0: Hello， 大家好。前面呢提到了财会的世界中损益表、资产负债表、现金流量表三张表都非常的重要。那在这个章节呢，要跟大家分享损益表的观念。损益表的基本观念其实很简单，就是让您能够看出一家公司在一段时间内是赚钱还是亏钱。从字面上解读呢？损益表等于损失或者收益的一张表，所以英文名叫做 profit and loss 或者 income statement。既然损益表代表一家公司一段时间内的盈亏，那是不是和您自己一段时间内可以存或者透支多少钱的观念很相近呢？所以我们可以由个人的观念推导到公司财报的观念。现在，请您想一想，您一个月能存多少钱？其中的逻辑又是什么呢？其实很简单，从小到大，我们都有这样的观念：薪水减去费用支出，等于您存下来的钱或者透支的钱。换句话说，损益表等于收入减去支出，等于账面上您赚的钱。接着，我们再分项目看细一点的逻辑，判断您一个月能存多少钱。首先，您有一份固定的薪水，也就是收入，这笔收入不大可能毫不动用，全部存起来，因为我们不是神，生活无处不花钱，对吧？那 B， 所以我们需要减去生活上的开销。其中包括衣食住行、娱乐六大项。C， 您正准备要存钱，结果朋友发来很多红白帖，让您能够存的金额又变少了。换成专业的财会用语，这就是其他支出。至于其他收入，是指您自己三不五时跑去买彩票，不小心中奖了。这种呢，属于非本业。也就是您工资薪水以外所带来的收入，所以叫它其他收入。D， 搞定人情世故的红白喜事费用之后，剩下的钱还不能存，因为您还有车贷、房贷的银行利息要付。换成专业的财会术语，这就是利息收入与支出。E， 接着您每年还要交纳所得税给政府。最后，其实您能够存下来的钱就是收入减去必要开支，再减去其他的额外开支，再减去利息费用以及您要交给政府的税之后剩下来的钱。那么，我们了解了一般人存款或者透支的过程之后，我们将它对应到公司的层面上来看一看。首先，我们来看销售收入。其实薪水是个人收入，那么对应到公司呢？公司的收入就是他的销售收入了。第二，营业费用，个人的费用呢，分成了衣食住行娱乐共六项，您一个人就有这六项的费用，而公司有几百几千人，费用也会有很多种，因此会有推销的费用。有管理费用，有研发的费用、折旧的费用、分摊的费用等等。个人有六种费用，公司呢则有五种费用。会计上的复式记账法这套制度，其实是在后文艺复兴时代由意大利的威尼斯商人所发明的。他们在设计之初就加了很多防呆机制，所以费用混跟费用放在一起。公司版的五个费用等于推销费用加上管理费用，加上研发费用，加上折旧费用，加上分期摊销费用，统称为营业费用。它是不是很像个人版的六种费用呢？所以，个人版的费用支出就是公司版的营业费用。我们再来看其他收入支出，利息收入支出还有所得税，同样的。我们生活中有这三项，那么对应到公司也会有这三项。你看，这样我们不就是以生活中的常识观点推导出了公司的损益表的 80% 的架构了吗？剩下的 20% 我们可以利用自己工作上的经验去推导。首先是销户部分，有销货收入，就会有销货成本。销货收入减去销货成本就是销货毛利。各位有没有注意到，其实，在财会的世界中，都是一组一组有逻辑的。也就是说，销货之类的项目会一组一组的放在一起，接着有营业费用，就有营业利润。而营业类的项目呢，也会一组一组的放在一起。同样的道理，费用之类的科目也会。把相同属性的科目一组一组放在一起，就像衣食住行娱乐那样，会放在一起进行思考。唯一比较难记的就是 EBIT， 它的中文名字叫做息税前利润。其实呢，这个科目啊就更笨了，他已经说出他自己的位置了，它是在所得税之前，而且又在利息之前所赚的钱，因此。要放在所得税与利息支出的科目之前，而且呢，这三个科目一定会放在同一群组中，上下的顺序也透露出来了，所以 EBIT 的中文翻译才会叫做“息税前利润”，而税后利润就是收入扣掉各项费用之后剩下的钱，其中税后净利是总量总数的观念。另一种呢是以个股为准的概念，就是每一股份中公司这段时间到底赚了多少钱，这个叫做每股获利，或者叫做 EPS。是要再次提醒大家的是，损益表的基本观念是让您看出一家公司在一段时间内是赚钱或是亏钱。从字面上来看呢。损益表是体现损失或者收益的一张报表，所以英文名字叫做 P and L， 也就是 Income Statement。所谓的一段时间，如果是一个月，就叫做月报，例如1月1日到31日；一季的损益表现呢，就叫做季报；半年就叫做半年报；一年就叫做年报。因为是一段时间的损益，所以损益表是流量的观念，而不是定量的观念。换句话说呢，任何的会计科目，凡是与赚钱或者亏钱有关的，把它们放在损益表中就对了。然后我们用个人的观念，就可以推导出正确的公司版的损益表了。那今天的内容就到这里了，希望在这个章节中。大家已经学会用生活常识融会贯通，快速理解损益表的基本概念了。好，我们明天再见。